0: Minha gente, nós vamos falar das nossas mazelas, mas antes vamos à perfumaria. Eu acompanhei ontem o Bola de Ouro e hoje pela manhã eu estava lendo a lista dos melhores técnicos do mundo, lista publicada pela 442, 442 uma revista inglesa, e onde aparecem os 50 técnicos. Mas ontem, na hora que o bezemar recebeu a Bola de Ouro... Ele fez referência a um jogador brasileiro, era como se ele estivesse homenageando a todos nós. Eu fiquei, inclusive, feliz quando ele se reportou a Ronaldo Fenômeno, que estava na plateia, estava lá na solenidade de entrega da bola de ouro. E ele disse que hoje, atualmente, ele não viu ainda um jogador melhor do que Ronaldo na posição. E que ele seria a reserva de Ronaldo Fenômeno hoje feliz no banco porque foi a referência, o ídolo dele, e ele tentou acompanhar o Ronaldo no seu futebol, da razão do crescimento dele. Essas palavras, vindo de um super craque, de uma estrela, um super com o brilho que tem Bezemar, automaticamente ela traz uma certa felicidade, porque a gente passa a ver que o mundo reconhece o nosso talento. É só ver qual o país que mais exporta jogadores e ver quantos jogadores brasileiros tem na Europa, não falo nem na China, no continente asiático, tem muita gente em todo lugar, no Vietnã, no Japão, na China. Agora, na Europa em si estão seguramente os grandes e super craques, ou os mais bem pagos. E o futebol brasileiro tem espaço nisso. Como dizia Nelson Rodrigues, o brasileiro tem a alma esférica, gosta de futebol. Então, neste momento, a gente se sente homenageado também ao ver um, um jogador brasileiro ser destacado. O outro assunto é sobre a bola de ouro, ah, aliás, o, ah, os melhores técnicos, a escolha dos melhores técnicos. Claro, que foi unanimidade a escolha pela terceira vez do líder desta lista de 50 treinadores. O primeiro colocado, Pepe Guardiola, do Manchete City. Eu creio que ninguém tem dúvidas com relação a Guardiola. Entre outras coisas, tem 32 títulos. O último ele conquistou este ano. Título, aí está juntando o título espanhol, que ele teve com o Barcelona... Título inglês que ele está tendo com o Manchete City Tem títulos também na Alemanha. E ele, na verdade, girou dentro da Europa, mas ele tem os títulos de todo o continente europeu. Conquistou tudo e, portanto, tem 32 títulos, ele tem que ser o primeiro, porque ninguém tem essa marca. Agora, uma coisa inexplicável, essa revista, ela é polêmica, justamente pelas escolhas, é que o Tite aparece na 32ª colocação, abaixo, inclusive, do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que é o 26 sexto colocado. E os dois do Brasil aparecem abaixo de Chave do Barcelona. O Chave é o 14, quarto, Abel é o 26 sexto e Tito o 32 segundo. O Chave começou outro dia no Barcelona, um treinador que ainda não tem esse nome, tem como jogador. Então a gente vê que existem coisas e a revista eu acho que tem um propósito de ser polêmica, porque quando se é polêmica é falado. Quando é justo, quando está tudo ajustadinho, se lê a lista e não se discute nada e está tudo muito bem. Mas quando há polêmica, faz o que eu estou fazendo aqui. E eu acho que é isto que esta revista quer, For furto. Gente, vamos aos problemas da casa. Primeiro o Náutico. Ontem o presidente do Náutico resolveu convocar a imprensa para dar suas explicações e pela segunda vez o Diógenes Braga admite que falhou no seu planejamento e que errou. Isso para um clube é danoso, aí a história do Náutico, dinheiro jogado fora, dinheiro perdido, porque um erro qualquer no rumo faz gastar combustível porque vai em outra direção, pagar salário para nada. Então o Náutico, é, certamente que todos aceitam, porque não tem alternativa a desculpa do presidente do clube. Mas há um descontentamento brutal nos aflitos. Não aparece, parece que tudo está bem, mas não está. Existem conselheiros, e é preciso que a gente fale na, na Constituição do Náutico, como é composto o seu conselho. O Conselho do Náutico tem uma eleição mais democrática dos clubes de futebol, porque lá tem a situação, que é a maioria tem independentes e tem oposição. Todos, de acordo com o percentual da última eleição, têm a sua representação no Conselho. Então, nem todo mundo balança a cabeça para o presidente. E aí é o que acontece. Hoje está se estimando cerca de 40. Isso não tem como comprovar, pelo menos aqui da minha parte. Mas eu conversei com alguns e até alguns me procuraram, porque a princípio se queria publicar uma carta. Essa carta ela era vista era como um abaixo-assinado para pedir ao presidente do Náutico para renunciar. Mas ontem, o Diógenes Braga, na coletiva, colocou a posição dele quanto a isso. Ele disse que vai se retirar do futebol, aceitou o pedido de demissão de todos, do Departamento de Futebol, até dizer Barbosa, que entrou outro dia, e que ele vai se retirar do Departamento de Futebol e recomeçar, constituir outro departamento, mas que da presidência ele não se afasta da gestão do clube, ele não renunciará à presidência. Então, depois disso, certamente que as pessoas que queriam falar no assunto, desistiram por enquanto. Mas o que eu queria dizer é que o descontentamento está lá. Então, este ano que vem, 2023, ou a partir de agora, para Diógenes Braga, ele vai ser de muito mais cobrança do que foi até aqui. Agora, provavelmente, esse pessoal que está pedindo a saída dele, se fala em cerca de 40 assinaturas, são conselheiros descontentes, sabe que o Conselho não pode pedir a saída, até porque a maioria é do Diógenes no Conselho, que a bancada da situação no Conselho é a maior, mas também não há motivo para, digamos, aplicar um impeachment no presidente, o um impeachment, não vai, porque ele não deu motivo a isso. Foi só uma questão de má gestão. Não tem aí dolo, não tem má versação de dinheiro, coisa do tipo. Então, não tem como afastar o presidente só por uma pressão de uma lista, um pedido, mas o presidente já disse que não vai fazer isso. Mas o Náutico está instalado numa crise de fogo morno. Aquela que vai ficar aquela perreio o ano todo, aquela cobrança. O Diógenes já se sente muito cobrado. E agora, então, Eleve isso ao quadrado. Essa é a situação do Náutico do momento. O Náutico, inclusive, é um time engessado com o um clube na expectativa da queda. Porque, matematicamente, o Náutico ainda não caiu mas poderá acontecer até com o um empate da Chapecoense ganhando mais um ponto, o Náutico estará fora, ou com o próprio tropeço do Náutico, se vier até um empate dentro do Grêmio, já tira o Náutico. Então o Náutico está vulnerável, ele está na beira do abismo e o fundo do abismo é a Série C. Então esta é a situação do momento do Náutico. A coletiva da direção do Náutico, o presidente e alguns diretores, essa coletiva já foi... Um, uma, um reconhecimento de que é quase inevitável a queda. E parar de falar nisso de que o Nauta vai escapar. Mas, matematicamente, é uma coisa que o torcedor não aguenta, mas matematicamente ele está no páreo, pelo menos enquanto não jogar. Agora, outro assunto que não poderia faltar é com relação à situação que o esporte se colocou. O que a torcida do esporte colocou o clube? Porque, na verdade, gente, o jogo já estava terminando quando o Vasco conseguiu o empate. Eram 42 minutos. Levou seis naquela história de ver o, o vídeo do VAR e dialogar com o VAR. Aí o pênalti foi cobrado aos 48 minutos. aí, então, o gol de empate do Vasco na gama. O jogo terminaria automaticamente um pouco depois. Mas a invasão ela foi de um prejuízo total. Porque o empate... Em tese, não, elim... não dá ainda a subida do Vasco para a Série A, nem elimina os que estão concorrendo, como é o caso, por exemplo, do Ituano, do Sampaio e do Esporte. E o Esporte desses três, Ituano, Sampaio e o próprio Esporte, é o mais perto do Vasco ainda. Então, tem nove pontos para serem disputados. Eu repito aqui, matematicamente, a possibilidade de alguma coisa acontecer. Mas, se o Vasco perder duas partidas, e os outros não, o Vasco está fora. A briga já vai ser outra. É, o que a gente está vendo, é que o esporte foi prejudicado. O jogo contra a equipe do Operário, vai acontecer aqui, antes tem o jogo com Londrina, lá no Paraná, quando o esporte voltar, já deve estar tá decidido, até com eliminar o o próprio tribunal através da procuradoria que é quem recebe o documento e distribui o próprio tribunal está pedindo a procuradoria está pedindo um liminar o que é liminar para fechar o o esporte e o castelão porque no ceará houve caso similar então esta liminar é para ser concedida pelo presidente presidente noronha do tribunal é dizer, não precisa reunir o tribunal ele de casa pode simplesmente dar uma canetada e fechar o estádio da ilha do retiro, isso deve acontecer até o fim da tarde, ou não mas há uma probabilidade para isso, já aí está o prejuízo porque o próprio presidente tinha dito que ia aproveitar os jogos em casa para dar uma faturada, porque o esporte tem dez terceiro tem não sei o quê. Tem tudo de responsabilidade, inclusive o prêmio, em caso de subida. Então, gente, isso pode tirar. O esporte está, inclusive, com a possibilidade de, de que a pena máxima até seja aplicada. Depende da defesa. Eu estou aqui só colocando mais gravidade até no negócio. O esporte pode pegar dez jogos com seu estádio fechado, sabe o que é isso? O esporte entrará 2023 e fará a Copa do Nordeste sem direito a jogo em casa, ou em casa com portões fechados, sem receber público. Vê o grau de, de dificuldade que essa parcela da torcida colocou o clube a quem diz que ama. Quer é dizer, o torcedor é um intempestivo, ele pensa nele, aquele que está ali para o mal, é diferente da grande torcida do esporte. Então, eu acho que é um momento agora, eu estou eu eu escutando os argumentos aqui do Augusto Carreira o esporte tem que criar argumentos para se defender, ninguém pode ser contra isso, mas não pode apagar as imagens da invasão. Então, o que é que o esporte pode fazer para justificar não para os clubes lá de fora ou pras entidades tipo CBF. Mas para o pernambucano é excluir o máximo que puder de torcedores identificados que invadiram o campus e mais são claríssimas se tiver um certo cuidado e uma perícia, identifica todos. Então o esporte é identificar o máximo que puder. E excluir. Tem um argumento poderoso para excluir do quadro social. Para excluir de qualquer ligação com o esporte. E é um momento oportuno para que o presidente Yuri, Yuri Romão, tome uma atitude que foi tomada por um presidente lá atrás, de excluir, de tirar a sede dessas torcidas do patrimônio do esporte dentro da Ilha do Retiro, que isso é uma falácia, uma balela. Esta torcida não ajuda o clube. Ela tem prejudicado ao lado da história. Então eu acho que este é o exemplo que o esporte tem que dar. Isso veria até pra, como defesa que o esporte em momento algum estaria concordando com esse tipo de atitude, então eu acho que alguma coisa tem que sair do esporte com relação a esta marginalidade que está infiltrada na Ilha do Retiro e não é da agora, então a direção do esporte, ela precisa dar essa satisfação pública também até daqui a pouco minha gente volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol